1: Bianco e nero. Sono le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di tasse, in particolare parliamo delle tasse sulla casa. Le famose IMU e TASI che il Premier Matteo Renzi vuole eh, portare in una marcia funebre, vuole. Portare ad un funerale il 16 dicembre, ha detto Renzi, sarà il giorno delle esequie di Imu e Tasi. Gli italiani ha detto segnatevelo sulle agende, sui taccuini, non pagherete più le odiate tasse sulla casa. Ma è giusto o sbagliato? Perché questa iniziativa ha sollevato molti dubbi. Servono a seconda dei calcoli dai 3 ai 4 miliardi. Non tantissimi, ma insomma davanti a una legge di stabilità che che si annuncia di circa 20-25 miliardi, comunque tanti e poi ci si chiede come è sempre lecito e necessario fare in questi casi quando le risorse sono scarse quei 3-4 miliardi che serviranno per ridurre o per abolire le tasse sulla casa potrebbero essere spesi in maniera diversa o in maniera migliore sì o no ecco il bianco e nero di questa sera 800 0505 0578 il numero verde per dire la vostra dopo che avremo sentito le opinioni dei due ospiti di questa puntata che sono l'onorevole Matteo Colaninno Partito Democratico Componente della Commissione Finanze della Camera, buonasera onorevole Colanino.
2: Buonasera a tutti,
1: grazie. È con noi anche Riccardo Illi, imprenditore, presidente del gruppo omonimo che ringraziamo per essere con noi questa sera. Uh, Illi, buonasera. Buonasera, grazie. E noi cominciamo subito. Eh, ma prima, come sempre, per mettere a fuoco e capire meglio insomma, le complesse vicende di cui ci occupiamo, in particolare quando si parla di tasse e di fisco, non c'è niente di più complicato, partic- specialmente in Italia, ci aiuta la scheda eh, di Valeria Donofrio
3: quella del prossimo 16 dicembre sarà l'ultima rata che pagheremo una sorta di pietra tombale sulle tasse sulla casa quella che Renzi ha già ribattezzato il funerale dell'Imu e della Tasi l'annuncio di quelli che lasciano il segno anche e soprattutto sui conti dei comuni che sono subito entrati in stato di allerta Limo e la Tasi del resto sono voci imprescindibili nei loro bilanci tanto che dopo il precedente funerale quello dell'antenata ICI officiato da Berlusconi i municipi si sono dovuti attrezzare facendola resuscitare sotto mentite spoglie Easy. Trasi, Tuk, Yuk, Tasi questa volta però sembra che non sarà così perché il premier si è impegnato a darle il colpo di grazia promettendo di elargire ai comuni i mancati introiti calcolatrice alla mano circa 5 miliardi da suddividere tra 8 mila sindaci che c'è cioè da giurarsi batteranno cassa intanto l'annunciata iniziativa fa riflettere e discutere a più livelli perché persino l'abolizione di una tassa le sue insidie e quella sulla casa ne ha qualcuna in più i conti li ha fatti la CGA di Mestre e dicono più o meno Con la sepoltura dell'Imu, Tasi e le sue sorelle, 19 milioni di famiglie risparmieranno in media 204 euro all'anno, ma in media perché sarà diviso più o meno così. I proprietari di ville e immobili signorili risparmieranno 1830 euro, coloro che per dimora hanno per esempio un castello arriveranno a 2280 pari a due mesi di stipendio netto di un operaio, mentre le famiglie meno abbienti si ritroveranno a fine anno 120 euro in più. Un'abolizione fa notare qualcuno poco democratica che sottrarrebbe denaro allo Stato per avvantaggiare di fatto i più benestanti. A queste considerazioni si aggiungono i dati di uno studio secondo il quale non sarebbe il taglio delle tasse a rilanciare crescita e produzione quanto la riduzione dei costi, per esempio agendo sul cuneo fiscale e contributivo o abbattendo l'IRAP. E allora, sono davvero i muettasi le tasse da tagliare o ce ne sono altre che risulterebbero socialmente più eque? Oppure, come suggerito dall'Europa, non sarebbe più utile alleggerire la tassazione sul reddito da lavoro e sui capitali piuttosto che sulla casa? E infine, se a Renzi riuscirà il taglio annunciato, siamo sicuri che le imposte sulla casa non rientreranno sotto altra forma, bianco o nero?
1: Avete visto quante domande, anche quanto complesse, in questa puntata dedicata alle tasse sulla casa, una sorta di refrain che torna di governo in governo sotto eh, forme diverse, ma sempre con lo stesso impatto, anche diciamo simbolico. Noi parliamo con i nostri ospiti, a cui chiedo però un momento di pazienza, perché vorrei far sentire loro, ma anche ai nostri ascoltatori, come Renzi l'ha messa in uno dei suoi recenti annunci pubblici.
0: Un'Europa che si gira dall'altra parte quando ci sono i barconi pensa di venire a spiegarci cosa fare sulle tasse? Cioè c'è qualcuno a Bruxelles che mentre l'Italia è sostanzialmente sola a salvare vite umane e a salvare anche la dignità, non soltanto dell'Italia, dell'Europa di fronte a quello che accade, c'è qualcuno a Bruxelles che pensa di mettersi a fare l'elenco delle tasse che dobbiamo tagliare o non tagliare noi? Insomma... mm, spero sia stato il caldo, dal prossimo anno non c'è più Imo e Tasi, Eh, italiani segnatevi la data del 16 dicembre che è l'ultima scadenza, la seconda rata quest'anno dell'Imo e della Tasi, quello è il funerale della tassa sulla prima casa sarà l'ultima volta in cui gli italiani pagheranno la tassa sulla casa, punto
1: Insomma Riccardo Illi, vorrei cominciare con lei, lei lo festeggerà questo funerale delle tasse sulla casa? Come la pensa?
0: No, eh, capisco che ci possano essere motivazioni di natura più prettamente politica, eh, forse anche elettorale o preelettorale, però per prima cosa dico che abolire l'imposta sulla prima casa ha portato male a chi l'ha fatto già in precedenza e ha portato male al Paese, all'Italia. Pensiamo lei, a
1: Berlusconi, no? La
0: bancarotta, sì, l'ha detto lei. Eh, ma a parte questa prima battuta... L'imposta sulla casa, anche la prima, esiste in tutti i paesi occidentali, eh, rappresenta la fonte principale di entrata per i comuni che con quelle risorse erogano tutta una serie di servizi ai cittadini ed è l'unica imposta che gli italiani finora hanno pagato che consente di sapere quanto si paga e quanto si ottiene in cambio, perché la pagano questa imposta all'ente che è a loro più vicino i comuni di cui possono controllare, anche solo uscendo di casa, la qualità dei servizi erogati. Se la strada è sporca, sono cattivi, se è pulita, sono buoni e posso continuare con una lunga lista. Quindi francamente avrei delle grosse riserve sul fatto di eliminarla, mentre va assolutamente semplificata, perché oggi francamente non so neanche quante siano le imposte sulla casa, mi pare tre. Eh, ho chiesto al mio commercialista ma quanto dovrò pagare quest'anno e mi ha detto non possiamo saperlo noi commercialisti, perché dipende. Figuriamoci e quindi L'unica cosa che fanno le persone serie in questi casi è risparmiare perché potrebbe arrivare un'imposta più alta di quella dell'altro anno, di quella che ci aspettavamo. E Infatti la Banca d'Italia testimonia che i depositi bancari sono in aumento e i consumi stanno languendo, che ne dica Confcommercio che ha detto che sono aumentati del 2,8%, eh? ma se andiamo a vedere bene sono tutte maggiori e eh, Spese per automobili e per energia sono questi due grandi capitoli
1: cioè se non avesse fatto così caldo questo segno più non ci sarebbe stato Insomma, quasi
0: è molto probabile ci sarebbe stato ridotto perché le automobili sono aumentate comunque e quelle ma... non la... hanno a che vedere col
1: no caso. certo, illi la fermo un momento soltanto così alterniamo bene le due opinioni perché vorrei andare da Colaninno per chiedergli questo, poi chiederò anche a lui sulla questione di merito, a me ha sorpreso quanto Renzi se la sia presa con l'Europa, insomma, diciamo con, l'Europa, insomma con, con chi ha segnalato l'inopportunità dal da punto di vista europeo di procedere ad un taglio delle tasse sulla casa. Insomma, eh, la sua reazione è stata veramente molto, molto forte, lei l'ha condivisa, ha detto non devono mettere becco sui nostri conti, deve essere stato anche lì un colpo di caldo.
2: Ma guardi, in questi anni in particolar modo dal 2011 ad oggi, 2011 era una data in cui noi siamo stati capaci, insomma in un certo modo tutti gli italiani, di di, di evitare di di finire come la Grecia. Ad oggi credo che la nostra posizione nei confronti dell'Europa, sempre molto attenta e leale, debba certamente eh, cambiare e cambiarsi e modificarsi. Quindi il Presidente del Consiglio ha semplicemente messo un punto fermo Rispetto agli impegni che noi abbiamo tenuto in questi anni, impegni certamente che ci hanno ridato credibilità futuro e ci hanno tolto da una situazione rischiosa e quasi di non ritorno nel 2011, mentre oggi noi siamo tornati ad essere certamente un paese eh, che deve fare ancora molto, ma che è affidabile, che è credibile. Non siamo più talmente... il malato
1: d'Europa, dice Renzi no, spesso. Assolutamente no, assolutamente
2: non lo siamo più. Eh... Gli analisti che trattano il debito, il debito pubblico italiano la pensano in questo modo e quindi è giusto anche modificare i rapporti e segnare un punto, cioè la politica economica la fa il governo italiano e poi ci sono delle regole che noi rispettiamo e c'è cioè quella di sottoporre la legge di stabilità alla valutazione del Parlamento della Commissione europea, come è giusto che si faccia come fanno gli altri Stati, ma la politica economica la facciamo Quindi noi. Quindi quali
1: tasse tagliare lo decidiamo noi, l'Europa Invece, non ce lo deve dire. Poi questo.
2: dobbiamo dire anche che ogni economia è diversa eh, dalle altre, cioè io credo che eh, in, questi, eh, in questo momento di grande complessità, dove ci sono miliardi di consumatori che sono entrati nel circuito economico, c'è cioè una nuova fase di globalizzazione dove ci sono diciamo, titani che si scontrano, credo che sia stato giusto fare quello che noi, insieme uh, come maggioranza, sostenendo il governo Renzi, abbiamo fatto uh, nel, nell'ultimo periodo. E cioè, da una parte ridare uh, competitività e ossigeno alle imprese, e cito solo diciamo, le, le grandi cose, inutile entrare nei dettagli, noi abbiamo tagliato, e questo diciamo, è un fatto avvenuto, già avvenuto, 6 miliardi e mezzo di costo del lavoro, la parte IRA di costo del lavoro alle imprese e questo è fondamentale per dare eh, eh, ossigeno e per far tornare a respirare le nostre imprese in termini di cuneo fiscale, come ricordavate nel servizio, così come noi abbiamo dato a 10, eh, milio, eh, 10 milioni di italiani circa uh, 960 euro l'anno per ridare i
1: famosi 80 euro mi, mi permetta sì, di dire... fermarla un momento con la Nino perché volevo tornare prima dell'interruzione con eh, il GR regionale volevo tornare rapidamente da Illi perché chiedergli questo ma ci torniamo il tema
0: della casa sì.
2: entra in un mix di politiche perché noi non possiamo ma poi pensare... io sul
1: merito la, re, la reinterpello, non si preoccupi Ma sì, sì, seconda... no, diciamo
2: solo che è un mix di politiche cioè un insieme di cose che, che composte insieme spingono l'Italia. Pensare di fare una cosa piuttosto che un'altra... Rischiamo di diventare diciamo, accademici, dove nessuno si dà ragione l'un con l'altro, certo. mentre noi riteniamo che vada no, a fare. De-
1: onestamente cosa. Renzi lo ha detto, quando si parla di tasse ragioniamo sui cinque anni, non sull'anno esatto. in corso. Però ecco, volevo chiedere rapidamente a Riccardo Illi se invece secondo lui l'Europa ha fatto bene a segnalarci l'opportunità di mantenere la tassazione sugli immobili e semmai invece di ridurla sul lavoro e sui capitali
0: fa il suo mestiere, l'Europa sa benissimo che l'Italia è uno dei paesi più indebitati tra i paesi membri, abbiamo il 130% del PIL di debito complessivo da parte pubblica, Eh, sa benissimo che abbiamo un piano di rientro perché quella cifra dovrebbe essere non superiore al 60%, quindi siamo più del, del doppio. E quindi è normale che, di fronte a una dichiarazione della volontà di diminuire le proprie entrate, faccia le sue osservazioni. Poi ha ragione il Presidente del Consiglio quando afferma Va bene, ma noi dobbiamo solo garantire che ci siano determinate entrate e che il saldo, soprattutto, sia quello giusto, quello che abbiamo concordato, contrattato con con l'Europa e quindi fa bene a fare la sua politica. Io sono d'accordissimo con moltissime cose fatte da questo governo, mi permetto però di discutere questa che riguarda la, la prima casa.
1: Andiamo più a fondo su questo, subito dopo il GR regionale che arriva tra pochi secondi, torniamo a parlare della volontà del governo di ridurre le tasse sulla casa, le famose IMU e Tasi, con Matteo Colanin e con Riccardo Illi qui a bianco e nero, 800 050578 il numero verde, per dire poi la vostra su questo stesso tema al termine della discussione che riparte tra poco con i nostri due ospiti. Insomma, voglio sapere da chi ci ascolta, così come lo sto chiedendo ai nostri ospiti, se... Va bene ridurre le tasse sulla casa, o se avete idea che sarebbe meglio ridurre un altro tipo di tassa, o comunque utilizzare quei soldi per fare qualcosa di più utile, a tra poco qui a Bianca e Nero.